1: ¿Qué tal puedo escuchar de cuéntame de economía? ¿Cómo han estado? Yo soy Dainzu Patiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Este capítulo no pueden perdérselo porque vamos a darles unos tips para la presentación de la Declaración Anual de Impuestos 2020 que se presenta en 2021. Les vamos a explicar qué es una declaración anual de impuestos, quiénes deben presentarla, qué son, cuáles son los detalles que deben de checar y pues claramente qué son las deducciones y para qué sirven. Esto es muy importante si es su primer declaración de impuestos, que van a hacer. Recuerden que abril es el mes en el que todas las personas físicas debemos presentar nuestra declaración anual, claro, salvo algunas excepciones que ahorita nos va a explicar Pepe, y bueno, la autoridad hasta el momento no ha anunciado que pueda haber alguna prórroga, el año pasado la extendió el límite hasta el 30 de junio de 2020, esto debido pues a la situación de la pandemia que estábamos viviendo entonces, y entonces decidieron prorrogarla, pero hasta la fecha no han anunciado nada, quizás sea a final de mes de, de abril que nos cuenten si se va a extender el periodo o no para presentarla, pero mientras, lo más aconsejable es que se apuren a presentarla para hacerlo los primeros días del mes. A lo mejor puede ser que se vaya a prorrogar este periodo porque el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos andaba contando que para la declaración anual de personas físicas estaba fallando la plataforma. Entonces, pues a lo mejor puede ser que les den también una prórroga a las personas morales, pero no lo sabemos. Entonces vamos a ponernos en orden con el fisco desde ahora. Entonces, y pues considerando que puede haber fallas para la declaración de las personas físicas, pues vámonos preparando, vayan preparando su fiel, sus contraseñas, chequen si van a necesitar ir a las oficinas del SAT de manera presencial y saquen una cita lo antes posible si es que la van a necesitar. Pepe ya me presumió que se anda preparando para esta declaración y que nos vas a aconsejar Pepe esta tarde, noche, mañana.
2: Hola, Dain. ¿Qué tal? Pues escuchas también. Saludo a la producción de este maravilloso podcast. Espero que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando, llevando a cabo todas las medidas de sana distancia, de lavado frecuente de manos y también el uso de cubrebocas en lugares públicos. Antes de presumirles que sí, efectivamente, ya estoy preparando mi declaración anual, les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales en Twitter arroba exp economía, y que nos hagan llegar todas las dudas o preguntas que tengan con el hashtag. Cuéntame tus dudas. El segundo tiene que ver con que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Prodecon implementó el programa declara en casa con el cual busca ayudar a todos los contribuyentes, a todas las personas físicas a preparar justamente esta cuestión del cumplimiento del pago de los impuestos. Así que, si todavía no empiezan, échenle un ojito a la página de Prodecon y seguro les van a resolver todas, todas sus dudas. Ahora sí, dicho estos avisos parroquiales, el primer consejo que les quiero dar es cárguense de mucha, mucha paciencia. Ya sabemos que a veces el SAT o la página del SAT no es lo ágil que nosotros quisiéramos, así que mucha paciencia. También... No dejen, por favor, todo para la última hora, que no sea como cuando quieren pasar el semestre estudiando nada más para el examen final. No, 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 no. Aquí háganlo con tiempo. Y también recuerden que hay sanciones económicas si no presentan la declaración anual. Ahora bien, ¿qué es la declaración anual para personas físicas? es el resumen del año fiscal 2020 para dar cuenta al SAT de los ingresos, egresos y deducciones para el cálculo de impuestos que puede resultar en un cobro por parte de la autoridad fiscal o tener saldo a favor, esto es que el fisco les va a regresar una lana ¿esto por qué? pues porque hay gastos personales que eh, sirven para hacer algunas deducciones y bajar eh, la base para calcular el impuesto sobre la renta Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? ¿Qué les parece si escuchamos a Benito Barragán, consultor fiscal de Compacti?
3: A presentar la declaración anual como tal son todos aquellos asalariados que hayan tenido... Más de 400 mil pesos de ingreso o que hayan eh, trabajado con dos patrones. Eh, sin embargo, hay una regla en la miscelánea que, que les permite en algunos casos no presentar esta declaración a los que trabajaron solamente con dos patrones y que solamente tuvieron ingresos por salarios, pero si rebasaron los 400 mil pesos, son, están obligados a presentar declaración anual. Cualquier otra eh, persona física que tenga ingresos de cualquier otro capítulo está obligado a presentar declaración anual Sí, sobre todo, si tiene de dos capítulos diferentes de sus ingresos. Recordemos que en declaración anual bueno, en persona física, pues se, se divide por capítulos, ya sea tú como salarios, tú como honorarios, como arrendamiento, como hasta con premios, que tú tengas actividad empresarial, lo que sea. Entonces, cuando tengas más de dos, más de un capítulo, automáticamente ya es un obligado presentar declaración anual como persona física.
1: Si tú, por ejemplo, o yo, por ejemplo, que estamos asalariados e inscritos con un patrón, en este caso Grupo Expansión, pero si a lo mejor hacemos colaboraciones en otros medios y nos pagan a través de honorarios, eh, estamos e inscritos como persona física con actividad profesional y como asalariados, pues vaya, en este caso es que tendremos que presentar nuestra declaración anual o también si, por ejemplo, es usted una persona física Física registrada con actividad empresarial, pero también arrenda algún inmueble que tenga por allí, entonces también va a tener que de hacer su declaración anual, sí o sí. El sí o sí es cuando tienen a dos patrones en el mismo año del ejercicio fiscal, ¿o no, Pepe?
2: Ah, es correcto, Dainzu. Si tienen dos patrones, ya saben, tienen que darle cuentas a la autoridad fiscal y también les recuerdo que a finales de marzo el servicio de administración tributaria subió el aplicativo para presentar la declaración anual ¿Qué tiene que ser lo primero que se debe hacer para presentar la declaración anual, número uno y eso así que sea como cosa religiosa tener la fiel y todas las claves, ya sabemos que para entrar a un lugar es una clave y luego para entrar a otra es otra y entonces todo en orden, la fiel y las claves, ingresar a la página del SAT, también es importante tomar en cuenta que el SAT ya tiene precarga los ingresos algunos gastos que se hicieron y que pueden ser sujetos de deducciones aquí hay que considerar lo que el SAT te está contando como ingresos y también que todas las deducciones estén consideradas cuestiones particulares y pues recuerden que hay dos tipos de deducciones las personales y que son por suministros para realizar nuestro trabajo por ejemplo en 2020 muchas personas Empezamos a trabajar desde casa, compramos suministros de oficina, computadoras, sillas, teléfonos celulares, los cuales son necesarios para realizar eh, nuestro trabajo. Esos son gastos que se pueden... Deducir.
1: Los puedes deducir siempre y cuando tengas todos tus comprobantes de pago por la compra de esos suministros. Compruebes que justamente los utilizas para realizar tu trabajo y que pues mayormente haya sido. Y esto sí, métanselo en la cabeza porque cada vez va a ser más frecuente hacer pagos a través de manera electrónica porque ya en muchos casos el SAT ya no nos está aplicando las deducciones si pagamos, hacemos pagos en efectivo entonces pues bueno ahí nada más como recordatorio recuerden que para que el SAT les contabilice sus gastos como deducciones deben ponerle la clave que depende del tipo de gasto que queremos deducir esto ayuda a bajar la base para el cálculo del ISR pues hay un límite legal que es equivalente a 5 UMAS elevadas al año o el 15% de los ingresos de tú como contribuyente. El monto que resulte menor a esto, al o sea, las 5 UMAS o el 15% de tus ingresos en el año, lo menor, el porcentaje menor, Va a, ser lo, eh, va a ser tu límite para tus deducciones personales. Escuchemos de nueva cuenta a Benito Barragán, quien nos contará cuáles son las claves y los conceptos que pueden deducirse en la declaración anual.
3: Las soluciones personales son pues, las colegiaturas. Este es muy importante que la colegiatura esté cargada del complemento concepto que se debe utilizar para ese tipo de cuestiones. Entonces es muy importante que, que hay, hay una regla 1131 que te dice que en caso de las eh, colegiaturas pues debes de de, de, de tener un complemento concepto para que para que el TAP te las valga como una deducción de colegiatura. Si no, de repente, oye, pero me dieron mi factura, sí, pero no te pusieron el complemento concepto de colegiatura, de nada te sirve porque entonces no vas a poder hacerla como una deducción personal. Y las deducciones personales son muy importantes, ¿sí? te, eso sí. son las que te bajan mucho el impuesto ya a la hora de, de pagar. Y por ejemplo, hay una este, una serie de deducciones que hay que utilizar en, la, en, la, en el caso de un CDI Uh -huh. se, se utilizan dos, dos claves muy importantes, una es la clave del uso del CFDI y otra es la clave de producto-servicio. En el caso de los usos del CFDI, en una, de, en una declaración anual, sobre todo para deducciones personales, insisto, sí es muy importante que pongamos, cuando se trate de, de deducciones personales, que es un eh, D01, de, de que a hacer, aquí hasta aquí tenemos la tablita, si quieres te la voy a llegar, D01, honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios, D02, gastos médicos por incapacidad, D03, gastos funerales, toco madera, D04, donativos, D05, intereses reales efectivamente pagados de deducciones hipotecarios. D06, aportaciones al SAT, D07, primas de seguro, D08, de gastos de transportación escolar obligatoria, D09, de depósitos de cuentas para ahorro y la última, D10, pago por servicios educativos.
1: Bueno, pues ya que escuchamos todas estas claves y que las deben de tener bien presentes para sus deducciones, algo que tampoco pueden dejar pasar es revisar sus facturas, que tenga su RFC correcto, que tenga el RFC correcto de quien, se las, de quien les esté emitiendo su factura, su CFDI. Lo que pasa es que yo ya soy viejita, pero se dice CFDI, ahora no factura, pero pues yo ya me quedé en los tiempos de mi abuela, entonces les decía que pusieran especial atención en esos gastos que pagaron y especialmente, por ejemplo, las colegiaturas, los servicios médicos, el dentista, el psicólogo, el nutriólogo, porque estos son los que no son aceptados ni deducibles si fueron pagados en efectivo. Entonces, ahí Póngase truchas. Luego hay eh, algunas otras cuestiones por las que la autoridad está poniendo gran ojo y esa es que no, que ustedes no reciban alguna factura o que o como contribuyentes no estén relacionados con unos contribuyentes que se conocen como EFOS, que no son más que las empresas que detecta el SAT que hacen operaciones simuladas. Entonces, por tanto, están realizando actividades ilícitas en materia fiscal. Entonces, Cuídense mucho de esto, regularmente el SAT publica estas listas negras, así se le llama, listas, listas negras del SAT, eh, de manera informal, y son publicadas en el diario oficial de la federación. Entonces, pueden ustedes checar que sus proveedores no estén en estas listas negras para que ustedes no puedan eh, tener algún encuentro pues no muy agradable con la, con la autoridad, pues, y, y aparte, pues se corre el riesgo de que no te valgan las deducciones, ¿no? Y pues ya ahí ya le generaste un foco rojo a la autoridad de que a lo mejor realizas operaciones con empresas que simulan las operaciones? O, en resumidas cuentas, empresas fantasma, que es como se les conoce eh, popularmente. Vamos a escuchar qué otros consejos trae Pepe, pero ¿qué les parece si antes hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Esta vez la recomendación es un juguete para los más pequeños del hogar o los no tan pequeños, se trata del cajero automático caja de ahorros personal, ¿de qué se trata? Es un cajero automático pero de juguete en el que te va diciendo cuánto dinero llevas ahorrado, cuenta con una tarjeta electrónica como si fuera tu tarjeta de débito y puedes retirar dinero en efectivo, así que este puede ser uno de los mejores regalos para el 30 de abril y así educar a los niños en el ámbito financiero. Este juguete lo encuentras en las grandes tiendas en línea Así que si no sabes qué regalar Aquí te damos una opción
2: Gracias Luz por la recomendación de esta semana Y siguiendo con el tema de la declaración anual Yo les voy a dar otro consejo Que espero sea de utilidad para ustedes pues, escuchas, Si están pagando un crédito hipotecario Recuerden que los intereses se pueden deducir y también evalúen la posibilidad de que esa deducción la puedan ustedes utilizar para hacer aportaciones voluntarias para su Afore, ¿ok? Como recomendación. Otros gastos que pueden ser deducibles son los gastos funerarios. Lamentablemente, desde el año pasado y hasta estas fechas por cuestiones de la pandemia, muchos, muchos, muchos eh, perdimos seres queridos o gente cercana y pues ahí eh, podemos hacer de, deducibles estas cuestiones. Ojo, aquí también hay algo muy importante. Si contrataron algún plan de previsión funeraria, lo van a poder deducir hasta que lo utilicen. Es decir, no si lo, si lo contrataron el año pasado, no lo pueden deducir en esta declaración anual, sino hasta que utilicen ese paquete que contrataron. Y bueno, pues recuerden también que los gastos funerarios solo son deducibles para familiares directos del contribuyente, es decir, la madre, el padre, cónyuge e hijos. Así que ojo también, pónganse atentos con esta situación. Para tener información más detallada y estén listos para la declaración anual, vamos a escuchar lo que nos explicó Nora Flores, quien es integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
4: Tener presente la obligación de informar sobre los ingresos por concepto de préstamos, donativos y premios, siempre que estos ingresos en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos. Cabe señalar que si no se proporcionan estos datos informativos, la autoridad puede presumir que se trata de otros ingresos eh, acumulables. También es de suma importancia reportar aquellos ingresos por los que no se está obligado al pago del impuesto, como son, entre otros, viáticos, enajenación de casa habitación, cuyo monto no exceda de mil UDIs, herencia o legado, jubilaciones, pensiones, reembolsos de gastos médicos, todos estos ingresos de conformidad con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la renta. En caso de no declararse estos conceptos, pues pueden dar lugar a una discrepancia fiscal en los términos del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la renta. También otra, otra consideración importante, pues es con respecto a las ventas de inmuebles formalizadas ante notario público, es conveniente asegurarse de obtener el CPDI y la constancia de enajenación donde se informen los datos relacionados con la enajenación del inmueble y desde luego con el cálculo del impuesto sobre la renta. En caso de haber recibido las personas físicas, de haber percibido dividendos de una persona moral, estos también se deberán acumular a los demás ingresos. Cabe señalar que también se puede acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó dichos dividendos. Reiteramos aquí también que se debe contar con la constancia y el comprobante fiscal
1: respectivo. Recuerden amigos que las discrepancias fiscales es cuando el SAT detecta que nuestros ingresos declarados no coinciden con nuestros gastos. Así que también... Pónganse bien pilas con aquellas compras que hacen a través de sus tarjetas de crédito o que también de pronto la tía, la abuelita, la sobrina les pide que les presten la tarjeta de crédito para comprarse, que ellos les pagan y quién sabe, y esos chanchullos que de pronto hacemos. Pues pónganse bien listos porque la autoridad pues tiene el ojo encima de nosotros y tenemos que estar bien truchas con aquello de las sumas y las restas y los ajustes. Y bueno, y si ustedes llevaron el control del pago de sus impuestos durante el año de manera mensual, metieron sus deducciones, tienen sus facturas impresas o en digital ordenadas por folio, llevan un estricto control de sus ingresos y de sus pagos, pues no deberían de tener ningún problema y tener un saldo a favor. Para ahorrarlo, para comprarse algún lujito ahí que se quieran dar, o si quieren pagar sus deudas, pues ese dinero de la devolución de la declaración anual ayuda mucho. A mí el año pasado me salió saldo a favor y me ayudó mucho para pagar mi tarjeta de crédito ahí pues un consejito, ¿verdad? Si su saldo a favor no es mayor a los 150 mil pesos, digo, hay casos, se puede optar por la devolución automática siempre y cuando esté una cuenta bancaria activa, que ustedes registren una cuenta bancaria activa y que coincida completamente con su nombre. Pero, pues, bueno, ahí va a aparecer seguramente en el aplicativo del SAT porque, pues, el aplicativo del SAT tiene todo... Todo lo ha habido y por haber en materia de dinero. Y bueno, pues recuerden también que si no les va tan bien y no tienen saldo a favor, pues pueden optar por pagar sus deudas con el SAT en un pago de seis mensualidades. Entonces, pero sí, en seis mensualidades eh, continuas que tienen que ¿Qué hacer? Y yo no sé si se me está yendo algún detalle, Pepe.
2: Pues sí, hay algunos ingresos por los cuales no hay que pagar impuestos en el caso de recibir algún préstamo, pero es importante que se informe al SAT que se recibió dicha cantidad, porque si no, le va a brincar que hay más ingresos de lo que está uno declarando y podemos tener algunos problemas con el fisco y obviamente no queremos eso, ¿verdad? Recuerden también que en la plataforma del SAT pueden ir guardando la declaración hasta que ustedes consideren que ya está lista para enviarse, que no va a haber ningún error y que todo va a fluir como el agua, ¿vale? Van guardando, van haciendo cambios y cuando digan esta es la buena, la mandan al SAT y todos cumplimos y todos felices y contentos va también eh, recuerden producto de estos cambios que se pueden hacer si de pronto ustedes detectan que hay alguna se les olvidó poner alguna factura pues es, es momento para que la vayan eh, agregando vale otro otro punto que les quiero recomendar puede escuchar es que en las citas para el SAT únicamente son para la obtención de contraseña entrega de constancias de RFC y cédulas de identificación fiscal o CIF para acreditar el RFC. ¿okay? Y como contribuyentes eh, se podrán utilizar las salas de Internet conocidas como Mi Espacio sin necesidad de una cita siempre y cuando tengan la firma electrónica y o la contraseña del RFC. Los trámites que se pueden hacer en este espacio son actualizaciones y servicios al RFC, regularización de obligaciones, cambio de domicilio, declaración anual, declaraciones provisionales inscripción de personas físicas mayores de edad facturas y se adhieren también los trámites de activación de buzón tributario ingresar solicitud de declaraciones servicios o solicitudes renovación de la e firma que esté por vencer y la obtención de certificados de sellos digitales si de plano ocurrió algo por lo cual no van a poder acudir a la cita por favor no se olviden de cancelarla para que ese lugar sea asignado a alguien que así como ustedes tienen la necesidad de ir y pues ocupe ese lugar que ustedes ya no, van a, ya no van a cubrir. Y antes de despedirnos, ¿qué les parece si escuchamos el Cuéntame tus dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos. Andrea Guzmán nos hizo llegar su duda mediante el hashtag Cuéntame tus dudas. Y es, ¿qué es el PIB per cápita? Buscamos a Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico financiero en Banco Base. Y esto fue lo que nos respondió.
1: El PIB per cápita es el Producto Interno Bruto dividido entre la población de un país. Hay que recordar que el PIB, el Producto Interno Bruto, es la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía. Y el PIB también es la medida más utilizada sobre la actividad económica, por lo tanto el PIB per cápita podríamos decir que es la actividad económica en un periodo de tiempo, en un trimestre o en un año dividida entre la población Muchas gracias a Luz por ahí cuéntame tus dudas de esta semana y pues como todo lo bueno se termina, pues este programa ha llegado a su fin esperamos que esta breve guía para presentar la declaración anual de las personas físicas les sea de su ayuda y si no nos echen un hashtag cuéntame tus dudas para preguntarle nosotros a los especialistas y no dejarles con la duda y reciban este saldo a favor del SAT. Así que échenle ganas, lávense las manos, no olviden seguirnos en Twitter, arroba XP Economía y nos escuchamos la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.